0: привет! Это «Гинекологини» – подкаст про тяжелую и не очень жизнь современной женщины. Мы смело отвечаем на вопросы, которые бывает стыдно задавать даже врачу, и рассказываем истории покруче, чем ваша лучшая подруга. А с вами Ольга. И Анастасия, врачи-акушеры-гинекологи. Сегодня мы поговорим о, о проблеме бездомности. Казалось бы, этот странный выбор темы именно на нашем подкасте. Однако, если мы посмотрим, то это проблема очень даже глобальная. 100 миллионов человек в мире страдают от отсутствия у них не только жилья, но и сопутствующих проблем. И об этом нам сегодня поможет поговорить директор благотворительной больницы, врач общей практики Сергей Евков. Сергей, привет!
1: Привет!
2: Привет.
0: Мы очень рады, что ты нашел для нас свое время, потому что мне кажется, что это один из таких мастодонтов помощи бездомным в нашем Петербурге. И как минимум, когда мы говорим о бездомных, то мы достаточно часто говорим о каких-то социальных проблемах и немножко реже говорим о медицинских особенностях, с чем тоже сталкиваются ваши пациенты.
1: Мне кажется, это еще связано с тем, что мы все помним про статью Конституции, что мы ну, обязаны экстрамедицинскую помощь. Оказывать вообще, в принципе, всем людям. И мы правда, забываем омест, что могут быть какие-то сложности на этом этапе, на самом деле тоже.
2: На самом деле, да, у нас в Конституции есть статья, которая регламентирует, что каждый имеет право быть здоровым, получать медицинскую помощь. А в федеральном законе написано уже больше про экстренную помощь, которая, оказывается, безотлагательно, отказ в оказании ее не допускаются медицинскими организациями. Но на деле, конечно, экстренной помощи недостаточно, как мы все знаем, мы с вами все вместе редко когда вызываем сами себе скорую помощь. Чаще всего ходим в поликлинике в женские консультации, в стоматологии, амбулаторно, и получаем планово ту помощь, которая нам нужна. И это касается тоже бездомных людей, что скорая, да, классно, что она есть, но не всегда она выход из ситуации. И, в общем, до недавнего времени казалось, что выхода нет.
0: Если я правильно помню, по крайней мере, я слышала много интервью на эту тему, что, например, заниматься благотворительностью, помогает да, больше получается с детьми, например, больше получается, с, даже больные взрослые собирают гораздо меньше там пожертвований и так далее, чем дети и, например, бездомные животные. Почему ты выбрал для себя именно эту достаточно незащищенную социальную прослойку населения?
2: Ну да, действительно, работать с детьми благотворительность намного проще и тем более организовывать адресные сборы денег на конкретного человека, на конкретное лечение, что делают крупные благотворительные фонды, и это действительно нужно делать. Моя история – это больше системная, инфраструктурная поддержка людей, попавших в беду. Это действительно взрослые люди – Бездомные люди, беженцы, люди без стабильного жилья, без документов, с химической зависимостью это все намного сложнее, но если развиваться в благотворительности, делать ее профессиональной, открытой, прозрачной в общем тренде каких-то мировых правил да, и каких-то указаний, да, в плане там, сбора денег, отчетности, миссии и делать это более понятно для обычных людей то в принципе возможно, тоже успешно, ну, с большими, естественно, трудозатратами, конечно, но развивать такие проекты. Про бездомность вообще давным-давно это все появилось в моей жизни, это где-то около 5-6 лет назад, когда изучая доступность медицинской помощи, изучая опыт врачей без границ, о том, что медицинские услуги на нашей планете, в принципе, распределены неравномерно, и это мировая проблема. Оказалось, что, в общем-то, есть прям конкретные социальные категории, это не только люди, которые пострадали после землетрясений или после каких-то военных конфликтов, но это даже просто жители крупных городов, развитых европейских городов или Северных Америк, где им недоступно базовая помощь в силу отсутствия страховки, в силу дискриминации, в силу бедности и отсутствия денег заплатить за эту медицинскую помощь. И это казалось достаточно интересным моментом, чтобы как-то посмотреть, а как у нас в нашей стране это? А в нашей стране эта проблема съесть. И этот те же самые бездомные, беженцы, мигранты, бедные люди. И им тоже нужна помощь. И оказалось, что мы ничем не отличаемся от других стран. Те же самые проблемы. Здорово как-то сделать так, чтобы нашим людям в стране жилось лучше.
0: На самом деле, когда я читала сегодня статистику по бездомности, то она несколько отличается. В официальных источниках, если мы посмотрим по переписи населения, там выходит около 11 тысяч человек в России. Но если мы посмотрим по валидате, получается, что только в Петербурге насчитывается около 64 тысяч бездомных людей. Плюс, как я понимаю, в разных странах немножко по-разному, да даже, наверное, в некоторых регионах немножко по-разному может выглядеть бездомность. То есть, например, если мы говорим про более северные страны, в том числе и Россию, то у нас даже жилье, ну грубо говоря, в трущобах, да, то есть не санкционированных помещениях, это все равно будет считаться бездомностью, при том, что в некоторых бедных странах это будет считаться просто, ну, нормой жизни. Мы так живем. вот.
2: Да, вспоминается сразу роман «Шантарам», где главный герой жил в этих трущобах и оказывал медицинскую помощь. В принципе, эти люди не считали себя, вероятно, бездомными, но на самом деле, скорее всего, это были типичные бездомные люди. Просто важно понимать, кто это. И здесь многие исследователи государства не пришли к какому-то единому выводу. То есть если мы говорим про нашу страну, для Российской Федерации, для чиновников, бездомные люди – это люди, у которых нет регистрации в паспорте, и первое условие, и второе, у которых нету собственности по единому реестру недвижимости, да. Есть обратная ситуация, когда у человека есть регистрация, даже есть какой-то угол в Самарской губернии, там четверть дома, но он живет на улице у метро Восстания и выглядит как бездомный, но для государства он не является бездомным. Поэтому мы в своей организации приняли готовую модель, так называемую европейскую типизацию бездомности, где, по сути, задавая вопрос, где вы ночевали вчера или где вы ночуете сегодня, можно получить какой-то конкретный ответ и соотнести с некой таблицей таких ответов и классифицировать условно, безусловно, да, вот в моменте условно человека какой-то категории уличных бездомных, то есть человек говорит, что он ночует на улице, на вокзале, в шалаше, в заброшенном помещении, где нет отопления, воды и окон, ну, в общем, которые под снос, или он в группе скрытой бездомности, то есть он живет в хостеле, но это только сегодня одна ночь, а завтра он выезжает, у него нет денег, и он снова может оказаться на улице, или это Thank you. Может быть, приюты, друзья знакомые, и, допустим, у женщин бездомных больше социального капитала, они больше по знакомым друзьям, а вот у мужчин они быстрее оказываются на улице. Или это такие вот «домашние» в кавычках люди, у которых собственность, квартира, комната или в длительной аренде, и они просто пришли к нам, или мы встретились с ними на раздаче горячего питания, потому что они просто экономят, и они вот на границе бедности.
0: Мы на самом деле познакомились с Сергеем, когда помогали одной из пациентов, которая приехала из Украины. У нее, соответственно, был достаточно уже распространенный тяжелый рак матки. И, наверное, ее можно было бы отнести к категории бездомных пациентов, потому что она жила у каких-то знакомых, знакомых-знакомых. И, благо, у нее действительно была возможность, чтобы за ней хоть кто-то ухаживал в этой ситуации, что ее не выгнали, потому что в таком случае идти было бы ей действительно абсолютно некуда. Хотя, казалось бы, она живет под крышей.
2: Но это все очень условно, потому что здесь э, нужно понимать, зачем мы это делаем. Да? Ну, во-первых, понять, кто к нам приходит за помощью, то есть это люди, действительно нуждающиеся и имеющие социальную проблему или менее нуждающиеся в социальной помощи, но ну, имеющий медицинскую проблему, и от этого зависит наши действия. То есть если человек живет в подвале и у него нет доступа к чистой питьевой воде, он пьет из Невы или не соблюдает, да, средств личную гигиену, да, не может помыть руки перед едой, то, конечно, мы будем предлагать вакцинацию гепатита А, гепатита Б, лептоспироза, брюшного тифа, ну в общем больше каких-то таких вот, если частный пример например, да, но ну вот больше каких-то вакцинальных таких привычных предложений мы ему сделаем. А вот если человек уже в приюте, он уже обследован на туберкулез, протестирует на ВИЧ-инфекцию, вакцинирован, потому что в приют государственный, например, нужно пройти вакцинацию, то здесь мы будем уже заниматься какими-то другими высокоуровневыми проблемами, например, там, лечить его сахарный диабет или бронхиальную астму, коррегировать терапию гипертензии, в общем, вот. Поэтому про женщину, о ты говоришь, да, это достаточно условная история, то есть, да, можно принести ее к скрытой бездомности, но важно понимать, что у этой женщины не было медицинской страховки, а значит, она не могла получить базовую медицинскую помощь. Это
0: было очень сложно. Да. да.
2: И плюс у нее был паллиативный статус, и получается, что ей нужна уже была стационарная помощь или, в общем, ну еще особенность, например, этой женщины в том, что и часто наших пациентов они коморбидны, у них сразу много проблем. То есть, что это значит? Помимо социальной истории, то есть беженство или
0: бездомность. Там еще наркомания, вич туберкулез, онкология, сахарный диабет, и все да, да. это идет вместе. И даже если мы посмотрим человеку, чтобы это, коморбидному человеку, даже с финансами, чтобы это все откорректировать, это требуются действительно большие деньги, и большие, я не знаю, моральные силы. Ресурсы, да. Ресурсы, да. Даже в этом году мы пытались дедушку в больницу пристроить, это при том, что у него была как бы очень была поддерживающая семья, которая этим всем занималась. А как это делать одинокому человеку? человеку, у которого уже нет ресурса не только материального, но и морального, я, в принципе, плохо себе представляю, если честно.
2: Иногда коморбидность является вот этим барьером получению помощи, потому что даже если у человека есть страховка, паспорт, полис и с НИЛС, и он, он для государства виден, да, и он имеет право получать помощь в поликлинике. Непонятно, куда ему идти. У него зависимость, ему к наркологу, а если у него рано, то к хирургу, если диабет к эндокринологу. Это вот такой квест. Не каждый может пройти, как, вот, допустим, да, и пожилые наши родственники, которые имеют поддерживающую семью. И остаются так, получается, без помощи, потому что, в общем-то, по типу единого окна мало кто работает, мало кто готов взять, лечить все понемножку, потому что, на самом деле, там невысокие технологии. Там, просто консультативный прием. Здесь перевязать, здесь подкорректировать инсулин, здесь диабет. Это, по сути, общая практика, general практично да, то есть то, что э, за рубежом делает среднестический Семейный врач.
0: Семейный доктор.
2: Да. А
1: в... Благотворительную больницу. Как-то должен человек подтверждать свой статус, чтобы обратиться, или такого нет?
2: Ну, мы работаем на улице и сейчас в клинике, открыли ее чуть больше месяца назад амбулаторный прием в помещении. Мы не отказываем никому. И Среди наших пациентов есть разные люди. Они приходят и в фургончик, который выезжает там, 6 раз в неделю, и в клинику на Балтийской. Важно понимать на входе запрос человека и его некие базовые возможности. Что это значит? Да, запрос, понятно, что болит, жалобы. Это в медицине понятно. А базовые возможности, а что у него с документами, что у него с жильем, что у него с деньгами, что у него с льготами. И это важно понять, как мы его дальше будем лечить и что мы ему предложим на его запрос. Потому что если запрос на получение инвалидности, и у него есть документы и полис, и он живет в социальном приюте, то, конечно, мы в настоящее время не проводим такие манипуляции, мы не можем оформить инвалидность, направить даже на МСЭ, но мы можем человека вакцинировать, протестировать на ВИЧ и сориентировать его, куда ему дальше идти. Если придет человек в более худшем ситуации, да, социальном плане, да, он живет на улице или это беженец, который только-только приехал, то, конечно, здесь максимально помимо каких-то профилактических услуг, которые мы предложим человеку, мы займемся его проблемами со здоровьем, начнем полноценно осмотреть, займет больше времени, то есть здесь достаточно гибридно, потому что ну ни, ни у кого дверь не закроется перед носом, все зайдут, все дождутся, у нас есть есть и возможность записаться, и, возможно, прийти без записи. И поэтому, что фургончики там больше, конечно, на уличных людей, то есть это люди, которые пришли за тарелкой супа, либо в крайней бедности местные жители, либо это прям бездомные, которые специально пришли за социальной помощью, в такие уличные пункты, либо это вот кто-то уже дошел до нас, до клиники, здесь уже вообще разные люди. От, от мигрантов, которые на, на этапе дворении страны, но имеют проблемы со здоровьем серьезные, либо это какие-то вот даже малоимущие люди, которым, конечно же, будет оказано больше консультативной помощи, нежели полноценных сложных интервенций.
0: Мне кажется, это очень важно подчеркнуть, что не только обычно в обычном представлении граждан, что такое бездомный человек, это те, кто как раз сидит у восстания, у, соответственно, вокзалов, то есть когда это в самой крайней степени выглядящие там, как называют, бомжи-маргиналы и так далее. Но, по сути, иногда мы с такой вот бездомностью встречаемся практически каждый день, и мы можем даже спокойно быть с этим человеком, я не знаю, в одном магазине и при этом не обратить там на это внимание на самом деле. Поэтому говорить только о том, что там, я не знаю, ну, это самый конец, самое дно, ну, наверное, тоже будет абсолютно неправильно и не стоит. Я еще слышала, что у вас есть... Outreach, если я не ошибаюсь. То есть это миссия, когда вы сами выезжаете в места, как я понимаю, там проживание помощи, скопление бездомных пациентов, где можно оказать тоже какую-то минимальную сортировочную помощь.
2: Да, все верно. Но Это классический формат работы уличной медицины, то есть оказание некой медицинской базовой помощи на улице, когда по заявкам местных жителей или по какому-то расписанию мы выезжаем к бездомным, которые оказались на улице, которые часто не знают о каких-то социальных медицинских пунктах помощи, которые в силу своей маломобильности или проблем со здоровьем не могут достичь этих пунктов помощи. Мы живем в большом мегаполисе, здесь 5 миллионов человек, здесь огромная транспортная инфраструктура, и, конечно же, в спальных районах есть люди, которые совершенно не знают, куда ехать, куда обратиться. И об этих людях, попавших в беду, нам сообщают местные жители с помощью телеграм бота «Я вижу бездомного», «Icy бот бот в Телеграме, Иногда звонят нам, пишут сообщения, письма, даже e-mail'ы, на электронную почту организации с сообщениями о том, что вот в парадный, вот, значит, в шалаше, в магазине, на чердаке или просто на улице уже долгое время находится вот такой-то человек. Вот, мы получаем такую достаточно объемную информацию с фотографией человека, с геометкой, где, собственно, происходит то, что очень сложно надо привязаться
0: к какому-то адресу. И... Ну, потому что даже одна парадная это может быть, это же 25, да, то есть это пройтись по всей парадной это весело, но...
2: Да, все так, потому что иногда нам говорят, надо зайти в эту парадную, особенно в старом фонде, пройти через второй этаж какой-то вестибюль, подняться по другой, черной лестнице. В общем, там достаточно такая интересная, увлекательная история. Найти человека, и мы выезжаем вот по таким заявкам раз в неделю. Это, в принципе, вполне себе такой очень удобный формат, потому что если мы получаем заявку, мы сможем подготовиться к приезду. Мы стараемся выяснить сразу фамилию, имя, отчество человека, его дату рождения, чтобы уточнить его информацию по разным базам данных наших партнеров по социальной помощи, государственных учреждений, сделать запросы. И когда мы поедем в очередную среду вот к человеку, попавшему в беду, мы уже можем предложить ему некий план. Потому что медицина, да, безусловно, у нас всегда с собой есть укладки с медикаментами, перевязочные материалы, тесты. Мы всегда можем вызвать скорую помощь, обосновать этот вызов скорой помощи, оформить какие-то медицинские справки. Но в социальном плане мы как бы работаем на аутсорсе, то есть у нас нет в штате социального работника, потому что в Петербурге достаточно разветвленная сеть социальной помощи. И мы предлагаем некий социальный план, который мы уже с партнерами разработали до выезда. Чаще всего удается, объединив усилия, как-то помочь человеку выбраться с улицы временно или уже достаточно длительный срок куда-то дальше в приюты и еще получить помощь.
0: Ну да, тем более, если мы посмотрим, особенно сейчас, когда на улице уже достаточно холодно, ну достаточно очень холодно уже на улице, в том плане, что, например, ну давайте будем откровенно соседствовать в одной парадной с бездомным человеком. Во-первых, я даже не говорю про удовольствие ниже среднего, это тоже имеет свои определенные антисанитарные особенности, то есть действительно тестирование на хотя бы туберкулез и так далее. И, соответственно, чтобы люди знали, что не просто нужно, скажем так, выгнать человека на улицу, где он может и погибнуть в том числе. А есть какой-то инструмент помощи, который поможет и человеку, и поможет людям его окружающим. Это, конечно, звучит, наверное, несколько цинично, но с этим мы сталкиваемся практически ежедневно.
2: Ну да, все так. Бывают разные абсолютно ситуации. То есть, если, скажем так, ситуация бездомный в парадной, это в приоритете у нас, потому что мы понимаем, что человек может находиться в опасности вот в социуме, в некой комьюнити, да, вот парадной, которая, конечно, разная. Есть парадные, где люди месяцами не замечали, что у них живет где-то на верхнем этаже мужчина или женщина, а есть люди, где вот живут и прям чуть ли не в первый день начинают звонить, писать, и достаточно агрессивны, и не готовы к компромиссу. Наша задача часто вот в течение этой недели дать понять, что если вы видите, что человек нуждается в медицинской помощи в экстренном да, порядке, то есть у скорой есть приказ, где четко регламентировать какие состояния здоровья на что надо обратить внимание когда набрать 103 и вызвать бригаду то есть нарушение дыхания сознания там болевой синдром кровотечение там перелом костей там начавшиеся роды если у женщин там вот и это все указано если этого всего нет то мы конечно стараемся вовлечь людей в помощь человеку то есть вы местные жители пожалуйста скажите нам кто это что вы о нем знаете, а мы сможем подготовиться, приехать и даже зимой взять человека в машину и увести его в пункт обогрева. То есть мы, возможно, даже решим эту проблему, но надо подготовиться, и это только объединив усилия. То есть, может быть, иногда местные жители даже не понимают, что они уже соучастники помощи человеку, потому что только объединив усилия только вот таким вот сообществом соседским, социальным, медицинским можно как-то помнить человеку, потому что бездомность – это такая междисциплинарная проблема.
0: Но она не только медицинская, и не столько, скажем так, медицинская, сколько она еще и социальная. Социальная, да, больше даже, наверное, степени. И мне кажется, вот есть еще вот эта проблема, когда, я не знаю, я не помню, как назывался этот паблик ВКонтакте, когда постоянно с крики там в основе своей жаловали, что, блин, опять нас вызвали на бомжа, опять нас вызвали на бомжа. И ты иногда стоишь на улице и думаешь, вот я сейчас гадость делаю или доброе дело я делаю, что я делаю в итоге.
2: Ну, давайте так. Скорая помощь действительно выручает. И мне кажется, важным вызвать скорую помощь, если человек лежит в горизонтальном, да, вот, скажем так, положении, и на улице холодно, и есть некий риск переохлаждения или обморожения. Мы не знаем, почему этот человек не может встать, даже если у нас есть медицинское образование, мы, в принципе, можем вот сказать, мы не знаем. У него или инсульт, или последствия инсульта, или вообще сахарный диабет, и какая-то гипергликемическая там, кома и нарушение сознания. Либо он просто маломобильный, либо алкоголизм и в опьянении. Вот. Но в любом случае, чем дольше он лежит, тем больше шансов получить переохлаждение, обморожение, пневмонию. Поэтому вызов скорой помощи на лежачего человека на улице в холод, время года обоснован. Дальше уже бригада человека осмотрит в своей машине и решит дальше через бюро госпитализации, там уже система отлажена. Вот, поэтому в этой ситуации скорее да. А в остальных надо смотреть, то есть если человек может встать и подняться, и пойти в тепло, да, и как-то там двигаться, такие случаи есть, когда мы подходим к человеку, он отказывается от помощи, отказывается от скорой помощи и идет куда-то по улице дальше, и мы понимаем, что ну, он... Стоит на своих ногах и он имеет право отказаться, ну, скорую помощь, конечно, не показана здесь. Вот, поэтому не знаю, здесь очень такой сложный вопрос. Конечно, есть определенные экономические вещи, когда бездомным вызывают скорую, у, у них там гнойная трофическая
0: язва. Ну, это не скорая помощь. Но, да. с другой стороны, по-другому им тяжелее попасть
1: и в стационар в том числе. Но они часто боятся, мне кажется, еще обратиться за помощью в стационар.
2: И это тоже, и более того, в стационар э, их привозят с гнойной трофической язвы, а им не показана ампутация. Потому что это единственное, что может сделать стационар в экстренной помощи. Им показана амбулаторная помощь у хирурга, врача общей практики, какая-то амбулаторная хирургия, перевязки, антибиотикотерапия. То есть это все амбулаторный этап. И часто бездомные даже отказываются от скорой помощи, потому что знают, что вот они здесь живут, на Петроградке. У них здесь есть бушная, есть местные жители, которые помогают, есть какой-то шалашик или там, не знаю, теплый подвал. А их скорая помощь увозит на другой конец города в тройку. Да, если в тройку на Косиново и. Ну, либо,
0: да. И потом добраться обратно домой это прям ангел. будет. Я помню, что к нам в тройку, я тогда была еще студенткой, привезли хлопчика с Васьки. Очень забавный персонаж, который подбил всех грабить процедурку, потому что он думал, что там есть спирт, но его там не было. Вот это была печалька. Но потом мы его собрали, и самое Это он очень долго расстраивался. Он говорит, как мне добраться-то до Васьки? А мы его уже приодели, он там в белом костюмчике даже от нас уехал, он такой франт. И еле-еле мы уже его там объяснили, как добраться, там дали денег и так далее. Но, как я понимаю, вот когда говорят именно там помощь, дай денег, она может быть не так эффективно, как какая-то другая помощь. Ну да,
2: здесь важно уточнить запрос, а зачем деньги? Потому что если деньги на еду, неоднократно мы с человеком, который ко мне обратился за помощью, деньги на еду, мы просто шли, покупали еду, еду. И, и все. И если действительно человек хочет есть, мы сидели в кафе, человек ел, а я там уточнял что-то еще, то, что важно, наверное, дальше как-то простроить маршрут, что дальше после еды. Вот. Но мы в таких ситуациях просто еще в плане, например, медицины, в плане вот скорпомощных больниц, мы информируем наших коллег, и это происходило весь ноябрь, я думаю, происходить будет дальше, о том, что мы открыли клинику, пожалуйста, направляйте туда бездомных. Более того, у больницы есть санитарный транспорт, который часто используется для транспортировки бездомных, в том числе в приюты. Иногда приюты не готовы брать сложных коморбидных пациентов, потому что им требуется, например, знаю, промывать эпицистостому или делать какие-то перевязки, у человека нет конечности, он не может подняться на лестнице, да, и получается приют тоже не может его взять, то что нет доступной среды. Выписать на улицу плохо, но хотя бы привезить его к нам, мы его хотя бы подлечим в моменте и, может быть, сориентируем его там куда-то дальше на те социальные учреждения, где все-таки возможно хотя бы временно его пристроить после нашей некой адвокации, что мы на него его посмотрели и мы знаем ваши условия социального приюта и мы в принципе рекомендуем вам вот его этого человека потому что надеемся он справится с лестницей или с теми условиями жизни которые у вас есть
1: а в благотворительной клинике сейчас каким специалистам могут обратиться, какой объем помощи можно максимально получить?
2: Ну, Важно сказать сначала, что мы работаем будние дни, 40 часов в неделю, с 10 до 6. На улице Балтийская 36-9 у нас есть возможность вести прием без записи. По свободному живой очереди, потому что часто бездомные люди могут записаться, не имея там мобильной связи, хотя такая возможность есть, например, для тех, кто есть такая возможность записаться. У нас ведет прием терапевт, семейный врач, травматолог, врач УЗИ, и всегда ну, в... В клинике есть доктор, который чаще всего из этих всех специалистов, помимо всего прочего, разбирается как минимум в трех основных болезнях, это гипертензия, диабет, астма, может сделать перевязку вакцинировать человека, дать ему допуск и вакцинировать, собственно. Вот. И сделать экспресс-тесты на весь гепатит, сифилис и померить глюкозу крови. То есть это такой минимальный клинический минимум, который мы проводим сейчас для всех обратившихся, потому что чаще всего запрос именно на это, да, то есть на лечение хронических заболеваний. Ну и понятно, что с острыми мы тоже вполне себе справляемся, требующие назначения антибактериальной терапии. В приоритете сейчас у нас развитие офтальмологической и гинекологической помощи, потому что в рамках семейной медицины мы можем это делать базово, скринировать на рак шейки матки или на какие-то воспалительные заболевания репродуктивную систему у женщин и, в принципе, отбирать очки более качественно, определяя страту зрения на офтальмологическом оборудовании. Сейчас мы в процессе закупки и поиска необходимого оборудования, потому что, в принципе, специалисты, которые готовы выходить в клинику и консультировать наших пациентов по этим вопросам, в принципе, есть.
1: А по поводу гинекологической помощи, когда сегодня готовилась, видела информацию ну, не про московскую, а, по-моему, в Америке, что у них есть варианты с контрацепцией для бездомных женщин. Здесь у нас есть какие-то инструменты?
2: Скажем так, у нас уже сейчас есть, как и в любом медицинском учреждении, туалет для посетителей. И вот в этой небольшой комнате, которая оборудована средствами доступной среды, чтобы люди на инвалидных креслах тоже могли воспользоваться и клиникой, и санузлом, там есть в свободном доступе небольшие контейнеры, прикрепленные к стене, где лежат презервативы. Да, контактная контрацепция и профилактика передачи ППП, да, и тест на беременность и средства интимной гигиены для женщин. То есть это пока то, что мы можем действительно предоставить нашим пациенткам и пациентам для самостоятельного использования, без стеснения, без контроля, если необходимо. Там прям такое объявление висит. Пожалуйста, возьмите, если вам нужно. В плане контрацепции гормональной, я думаю, что это вопрос возможен, как и везде, решить после консультации врача-гинеколога или врача-семейного врача в врача, да, общей практики, если он будет в этом разбираться. Во всяком случае, чаще всего хватает барьерных контрацептивов и мотивационного консультирования, что нужно их использовать потому что это самое доступное, самое простое и, скажем так, доступное с нашей стороны, как клиники доступные для пациентов и пациенток, использование контактных контрацептивов.
0: Я бы еще может, подумала про внутриматочные системы, которые не гормональные, потому что они достаточно дешевые в своем закупе, там даже в розничной системе они стоят около ну, 300-400, ну, до 500 рублей, то есть в закупе это будет еще дешевле. И к
1: ним меньше противопоказаний. Ну, меньше 4, противопоказаний. Да. Да.
0: да
2: ну вот это вопрос будущего потому что пока там step by step скажем так потому что когда мы
0: соберем все оборудование
2: вместе чтобы не
0: ну это понятно это, да. про, это просто <смех> мысли вслух потому что когда мы говорим только про барьерные методы контрацепции там есть проблема что должна быть приверженность со стороны обоих партнеров то есть да действительно вот крематочная система там не защитит она от э, иппп что является очень большой проблемой но по крайней мере защитит от той же беременности кстати про беременность что касается беременности то мне кажется что вы же как беременности прям не ведете и на это должна быть определенная лицензия как я понимаю в юридическом формате
2: ну скажем так вообще о проблеме надо сказать что бездомные люди и мужчины и женщины занимаются сексом живут парами Чаще всего бездомные женщины гетеросексуальны. По нашим собственным исследованиям небольшой выборки порядка 300 человек. Когда мы тестировали на ВИЧ, В несколько лет назад мы провели такое исследование, спрашивая в том числе про полых партнеров. Понятно, что риски передачи ВИЧ-инфекции и инфекции предуспелым путем других да, этиологий, конечно же, есть, как и наступление беременности. Мы за несколько лет видели у бездомных женщин наступление беременности у уличных бездомных женщин, которые живут в сквотах и в нестабильном жилье, которые страдают химической зависимостью. И на моей памяти у двоих женщин беременность закончилась трудоразрешением, родились дети. В основном у женщин случается выкидыши, да, прерывание беременности на ранних сроках на фоне вот, собственно коморбидности социальных условий жизни. По поводу наблюдения этих беременных женщин, наверное, нет. Мы, вероятно, этим заниматься не будем, потому что бездомные женщины и, в принципе, бездомные люди в России чаще всего граждане Российской Федерации. И это технический вопрос, восстановить им Документы Паспорт.
0: и отправить в женскую консультацию да. по месту жительства.
2: Возможно, мы будем неким таким буфером, когда к нам придет первичная женщина, мы можем установить у нее факт беременности, сделать ультразвуковое исследование, в том числе плода, да, и выяснить там примерный срок, и приложить эти все документы с направлением, с какой-то некой адвокацией, да, и помочь установить документы общегражданские, да, включая страховку, чтобы женщина дальше уже попала в систему амбулаторной помощи в случае беременности.
1: Наверное, более сложная ситуация для мигрантов, для потому мигрантов, что они боятся да. обратиться в женскую консультацию. Именно боятся, что их из этого узнают все-все-все, и их депортируют, если они нелегально находятся. Но более того, роды дома тоже достаточно часто среди категорий категории
0: данных у данного населения, именно потому что, что через двое суток пребывания в роддоме, если они выписываются женщины, ну, по разным причинам это может быть, то обязаны уведомлять Федеральную службу миграционную и, соответственно, для Многих это становится огромным препятствием в получении какой-то медицинской помощи тоже.
2: да, здесь на самом деле достаточно много аспектов, и, конечно, проще разбирать какие-то конкретные частные случаи. Но вот то, что я знаю, действительно, да, два-три дня это та экстренная медицинская помощь в виде разрешения, которое предоставляется в нескольких роддомах в обсервационных нашего города для, в том числе, мигранток и бездомных, и людей без документов. Были случаи, когда ребенок, например, требует еще некого наблюдения неонатологов, а женщина уже выписана, и происходит <usage> такое вот разобщение. К сожалению, такое бывает, но часто, в общем, разрешается достаточно быстро, если ребенок стабилизирует и Там не на третий день, а на пятый. но ну, женщина, кажется, день звонит и уточняет, когда. Поэтому, да, и страх тоже есть, есть, и я знаю, что и осуждение какое-то культурное, ментальное, да, вот со стороны семьи. Потому что, общем, дети вне брака или дети, рожденные от человека с другой веры, возможно, разные ситуации. Это все очень достаточно частный вопрос. Но вот если точки медицины, что хорошего есть для мигрантов, в том числе, для женщин беременных с вич-инфекцией, у которых диагностирована вич-инфекция во время беременности, им бесплатно без Вы документов выдают лекарства. Да, выдает антиретровирусную терапию центр СПИДа, дород разрешение и некоторое время после чтобы обезопасить передачу ВИЧ-инфекции плоду а потом ребенку, да. Конечно, это не решает все ситуации, потому что ВИЧ это хроническое заболевание, требующее пожизненной приема РВТ. Но во всяком случае, это хотя бы некий плацдарм и зачин, чтобы ребенок был здоров.
1: Ну
0: и хотя бы какая-то возможность для женщины тоже получить какое-то обследование какую-то помощь, несмотря на то, что это все равно получается все достаточно иногда сложновато
1: а сейчас как-то кроме волонтерской помощи можно передавать не знаю медикаменты что нужно в чем сейчас нуждается клиника что можно передавать
2: да нам как некоммерческая организация, не извлекающая прибыли в рамках своей деятельности а просто решающие социальные проблемы в нашем городе можно помочь разными способами самые популярные известные всем это оформить пожертвования пожертвовать нам деньги разовые или подписаться на регулярную ежемесячную какую-то подписку, да, так называемый рекуррентный платеж, который будет списываться автоматически на любую комфортную для вас сумму, чтобы мы могли закупать необходимые медикаменты, оплачивать труд врачей, которые все-таки в штате, да, потому что люди лечат людей, и, в общем-то, это достаточно большая статья расходов для наших медицинских проектов. Можно помочь лекарствами. Действительно, мы принимаем лекарства, медикаменты и товары медицинского назначения, по адресу клиники, в часы работы можно позвонить и уточнить, надо ли нам это, если вы сомневаетесь. Второй момент, на сайте есть целый список медикаментов, которые нам нужно актуально. Высока...
0: Которые нужны каждый день. Да? Каждый
2: день, да, или которые заканчиваются. Во всяком случае, даже если мы понимаем, что нам эти лекарства не актуальны, ну, например, онкологические да, или какие-то сложные, специфические, там ревматологические, бывает вообще всякое разное, то, конечно, мы эти лекарства отдаем коллегам, которые занимаются такими проблемами пациентов, потому что у нас просто нет таких пациентов. Вот. Другие клиники в частном порядке, то есть какой-то медшеринг происходит. Да, Что-то мы вообще отдаем ветеринарам, потому что вот просроченные медикаменты, ампульные, например, какие-то внутривенные системы, которых нам иногда дают так много, что мы не используем все. То есть мы делимся, и мы не складируем у себя, даже если нам это не нужно. Поэтому иногда просто приносите, а мы там уже разберемся, отсортируем. Вот. Помимо медик... Но,
0: наверное, желательно, прошу прощения, приносить медикаменты, у которых есть какой-то срок годности, а не который закончился полгода назад.
2: Да, безусловно, да. Забыл сказать, что мы не принимаем да, медикаменты, стараемся сразу предупредить, чтобы самостоятельно люди, которые нам жертвуют лекарства, смотрели на срок годности и не приносили с истёкшим. Открытые флаконы с каплями и сиропами мы тоже не принимаем, потому что у них еще меньше срок годности после вскрытия. Мы принимаем инсулин, похлопаемый, холодовой цепи. Это можно заранее обсуждать. В холодное время года сейчас, в принципе, в этом нет проблем. Летом более актуально, чтобы инсулин из холодильника с каким-то хладоэлементом дошел до нашего холодильника.
0: Что касается вещей или чего-то такого?
2: Да, так как у нас клиника очень небольшой площади, это 80 квадратных метров, у нас нет отдельного помещения вместительного для хранения вещей, поэтому мы в лучшем случае принимаем носки, Нижнее белье, шарфы, шапки, перчатки вот в холодное время года. И, в принципе, все. Потому что всю одежду, крупногабаритную, да, там, куртки, не знаю, свитера и обувь, это лучше сдавать в магазин спасибо, потому что это снова сортируется, и мы просто по запросу у наших коллег запрашиваем какую-то определенную обувь конкретному пациенту в конкретную больницу, и просто приезжаем уже на готовые какие-то вещи. Вот. А по поводу очков стоит сказать, что мы принимаем очки бывшие употребления, любые, мы их потом все проверим, их свойства линз, отмаркируем, будем выдавать пациентам, и это экономит их средства на изготовление новых, а часто просто подобранные вот так вот со слов, уже большая помощь, чтобы человек увидел заявление, смог его оформить, или увидел по и не расшиб себе лоб по нашим улицам мостовым. Вот. Ну и, конечно, стать волонтером, да, действительно, это так. Мы рады людям разных абсолютно специальностей, опыта жизненного, возраст 18+, для помощи в работе, потому что задач очень много дизайнерские, юридические, какие-то бухгалтерские и логистические, до, конечно, медицинских, либо принимать непосредственно пациентов в клинике, либо консультировать дистанционно. Это все нам поможет помогать дальше нашим пациентам.
1: На самом деле хотелось описание к выпуску Оставить информацию по поводу благотворительной клинике. И можете немножечко рассказать по поводу бота? Потому что звучит очень современно и интересно. Я так понимаю, что некоторым бездомным людям выдаются средства для мобильной связи. Я просто видела информацию, что как-то они получают их.
2: Да, но Telegram-бот нацелен на аудиторию горожан, тех людей, которые заметили бездомного как сказать, проявили эмпатию, замедлились при хождении по улицам, да, и достали свой смартфон, или уже держа его в руках, зашли в Телеграм, нашли наш Телеграм-бот, нажали четыре кнопки и оставили заявку. То есть этот Телеграм-бот работает только на территории Санкт-Петербурга, там есть привязка геолокации, то есть из другого города по этому боту не отправить заявку о бездомном, из Челябинска или Москвы это невозможно. Человек, когда видит бездомного на улице, он отправляет ответы на вопросы бота. Два первых, которые решают, надо вызывать скорую помощь или не надо, это про сознание и про вот э, лежит на земле и есть риск переохлаждения. Вот И есть некие комментарии, почему это важно и как определить. Если человек заявитель да, с помощью бота выясняет, что человеку не нужна скорая помощь, дальше бот предлагает отправить фотографию человека, и это можно сделать бесконечное количество э, снимков и в том числе видео, то есть понять, где он находится, потому что у какой вывески, на какой скаме да. И второе, это отправить геометку, где в моменте человек держит свой телефон, и третье — это отправить свой комментарий, в том числе голосовым сообщением, которые у нас транскрибирует сервер в текст, то есть заявителю удобно идти и отправить голосовое, а мы получим уже информацию, чтобы принять ее к сведению. Плюс можно оставить свои контакты для обратной связи. Если контакты для обратной связи — это не столько, что мы отправим да, ответ, что мы выехали, мы нашли, мы дальше взяли в работу, и человек куда-то попал, или не нашли, пожалуйста, отправьте заново. Но это и возможность связаться с этим человеком, возможно, местным жителем и спросить, а можете ли вы...
1: Детали какие-то, да.
2: Да, уточнить, быть нашим связным а, до того момента, пока мы приедем. Вот. Это, в принципе получилась такая гипотеза сделать такой бот, то, что у многих фондов некоммерческого сектора появлялись телеграм-боты, это, в принципе, да, ноу-хау, и, ну, и у нас достаточно большой поток заявок туда. Они структурные, и мы меньше тратим времени выяснять локацию или фотографию. Часто бездомных опознают по фотографии наши партнеры, даже Лиза Алерт участвует в этом, да, то есть сейчас мы договариваемся о том, чтобы потерявшихся людей, в том числе в нашем телеграм-боте, боте пытались опознать волонтеры Лиза Алерт, потому что это все люди, попавшие в беду. Да, они де-факто бездомные, но оказалось, что есть человек человека дом, и его разыскивают его родственники. То есть это вот так вот работает.
1: На самом деле классно, случай, что еще вместе с Лизой получается... Ну, потому что да, пациент
0: банально, там, не знаю, это у меня уже привычка, человек банально ударился головой и забыл. Это не так редко, как кажется. И там, я не знаю, или он просто боится куда-то вернуться, оказывается, что его ищут, любят и ждут. Да. да, -да,
2: -да. Деменция, ретроградная амнезия.
1: А в принципе, с какими-то сложностями сейчас сталкивается после того, как вы открыли клинику?
2: Ну, сейчас глобально прям сложности, которые нам мешают в работе, нет. Мы нацелены сейчас, чтобы проект сделать финансово устойчивым, потому что медицина – это не проект, это процесс, и мы не можем завтра закрыться и сказать нашим пациентам, что все, мы больше не можем принимать, потому что пока есть ситуация бездомности, есть люди, которые попали в беду, следовательно, эти люди болеют, и им нужна медицинская помощь. Поэтому основная, наверное, задача сейчас, куда мы работаем все команды, командой, да, это поиск партнеров среди бизнес-компаний, увеличение средств на административные расходы, потому что в благотворительности часто как раз это сложность. То есть всем понятно сбор конкретному ребенку на конкретное лекарство, да, но сложно объяснить да, нашему обществу, зачем собирать деньги на работу администратора клиники, на аренду помещений, на вывоз медицинских отходов, на оплату электроэнергии и оплату работы врача. Поэтому это достаточно сложная статья расходов для нас, чтобы собрать достаточно средств и расширять штат, потому что пока этой проблемы нет, но мы ожидаем, что поток пациентов будет увеличиваться, потому что клиники узнают все больше и больше людей нуждающихся, больше и больше помогающих людей, то есть врачей, стационаров, социальных служб. И, в принципе, бездомных людей не так мало. И чтобы справиться с наплывом пациентов, возможно, в скором времени нужен будет еще и еще один врач, и, возможно, еще медсестра в штат, который регулярно, на постоянной основе.
0: Выходят именно на эту должность, чтобы тоже не получилось, что там сегодня Маша, завтра Глаша подменит, а может, может не подменит, может, еще кто-то не придет. Да, потому что, конечно, так.
2: Да, то есть понятно, что волонтеры, врачи и медсестры, они большую помощь нам оказывают но это не всегда так регулярно, как нам хотелось бы, да. Плюс это некие отношения с пациентом, потому что если будет пациент, который видит одного и того же врача, у них выстраиваются отношения, доверительные отношения, повышается комплаентность, а это очень важно для нашей категории пациентов, потому что с комплаентностью есть проблемы. Это и прием препаратов, это и дохождение, и повторные приемы. То есть мы не извлекаем прибыль, нам здесь важно, конечно, решить проблему, поэтому нам нужно все те же самые моменты обсуждать с пациентом вне контекста да, какой-то маржинальности.
0: Ну, даже медицинский бизнес сам по себе не самый в основе своей прибыльный, если мы посмотрим. То есть там это не так, что я открыл клинику и завтра у тебя посыпались миллиарды тебе на голову. Чаще всего расходы гораздо выше, чем доходы, окупаемость самого бизнеса. А если мы говорим про некоммерческую организацию, это огромное-огромное вложение. И огромное спасибо, что вы такие этим занимаетесь.
2: Спасибо. Спасибо.
0: Мне кажется, разговор с Сергеем вообще можно продолжать, в принципе, вечно. Но, к сожалению, наш выпуск уже надо подводить к концу сергей еще раз спасибо что ты нашел для нас свое время потому что достаточно редко мы говорим о слоях населения обычно мы говорим о женщинах их социальных проблемах которые встречаются почти у каждого но действительно мне очень близок на самом деле ваш лозунг в каждом виде человека и наверное это и отличает человека от любого другого существа это именно доброта эмпатия, эмпатия и прости господи любовь к
1: ближнему своему спасибо, спасибо. большое что привет очень прям интересные, и как-то на добрые дела, особенно сейчас зимой.
2: Спасибо, спасибо, Ольга, спасибо, Анастасия, что позвали. Рад был с вами поговорить об этом.
1: Мы надеемся, что выпуск получился для вас интересным и полезным. Слушайте подкаст «Гинекологини» на тех площадках, где вы обычно слушаете подкасты. Ставьте нам звездочки, лайки, пишите комментарии, оставляйте отзывы и пишите свои предложения в наш «Гинекологини Бот» в Телеграме. Ссылку мы, как обычно, оставим в описании. С вами были мы, Анастасия и Ольга, постоянные ведущие этого подкаста. Встретимся с вами через две недели. Пока-пока. Пока. Пока.
0: Пока. Пока.